0: 我、哦、除非真的尿不出来了，我根本就不去医院看。你补进去，很多人他不吸收，他也不会得结石。不是说抓着患者就要做手术，我们是希望尽量不做手术就把这个问题治疗的
1: 。欢迎同步订阅《这病说来话长之姊妹篇》播客。我这行说来话长，二零二三全新出发，各行各业的故事、内幕、好玩的事等你发现。各大音频平台均可搜索。你哪不舒服，别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪不舒服，别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科研临床，要记检和影像。没事儿就别胡思乱想，人生还有下半场。我这行说来话长，治这病说来话长。咱们今天泌尿外科第三趴继续来聊，有请赵医生。
0: Hello， 我们又见面了
1: 。第一趴我们聊的是什么？初识泌尿系统。然后第二趴我们主要是女性群体啊，作为呃男性来讲，也可以去听一听啊，回听一下，呃，如何去关注关爱你身边的。女性，她们在出现了我们上述的那些问题的时候，最起码知道啊，她是属于哪个科室的，知道怎么样去给她们一些个日常的一些照顾和一些日常的一些个误区，怎么样去规避。那这一趴回到男性的这一篇来讲呢，首先啊，刚才那趴其实没说完啊，关注了女性的这个健康的时候，我们提到了一个双方的一个男女的一个性生活，这么这个问题当中的一些泌尿感染还没有完全好的一些个女性，也就是说，即使你使用了一些，比如。然后安全套啊啊避孕套等一些工具的时候，那继续感染的几率是不是仍然会非常高
0: ？对我们刚才讲到这个尿系感染，就是未愈的患者其实是不建议进行这个性生活的嘛。然后因为我们刚才讲，就是你再怎么避免，在性生活中也是会不可避免的将这种外阴的这种细菌，然后带到尿道口周围。嗯然后这个安全套和避孕套就是说是无菌的嘛，它跟这它就跟这个无菌还是可能有一些差别的，嗯啊，所以也会造成这些产品上的一些可能空气中的一些小细菌，然后进入到这个尿道，它继续感染风险肯定是比较大的
1: 。你看，它不是万无一失的、嗯
0: ，对对对
1: ，也不是手术室级别的那种无菌。
0: 对他肯定做不到我们那种高压灭菌的那种无
1: 菌嘛。对，嗯、对你看这是一个方面。我们就着上一趴的这个问题啊，起承转合一下啊。那另外一个问题就是，很多的男性可能会认为泌尿感染是女性的专利啊，跟男生是没有关系的。这一趴的内容，我们来告诉你啊，关系还是挺大的。
0: 对，关系很大，关系很大。这个也不是说只有女孩子会得这方面的疾病。
1: 对，但是呃，这里面我们又有一个问题了。即便是男生啊，很多人会觉得男性的泌尿系统的问题是老年人居多。
0: 是这样，这个老年男性的话，他是前列腺增生和这个慢性前列腺炎发病率较高啊，它会出现这种排尿异常啊，比如说像尿频、尿急，然后晚上夜尿增多这种情况。对于这种结石。然后，或者是包括一些泌尿科的这种先天性畸形的疾病，在年轻人群中也是有发生的、嗯、特别是现在，就是年轻男性，就是生活不规律啊，饮水少、久坐这种啊，造成这种泌尿系结石也是屡见不鲜的
1: 。吓得我赶紧站起来喝口
0: ，<笑>赶紧站起来溜达溜达
1: ，喝口水
0: ，喝口水，喝口水。哎
1: 呀，吓我这一大跳！<笑>这是说了，这个大家啊，不要掉以轻心。这个问题确实是，大家不要认为我现在还没有这个问题，那不代表过阶段就没有，所以有很多的问题它不是。一蹴而就的，冰冻三尺非一日之寒，是这样。就是大家认识到了这一期的重要性啊。另外一个，我们从小孩开始，有一个叫小儿腮腺炎，是吧？小儿腮腺炎有可能会引发睾丸炎吗？嗯
0: ，是这样，因为小小儿儿童腮腺炎呢，主要是那个腮腺炎病毒引起的嘛，而这个病毒会它的抗体会随着这个血流的作用，然后在人体的各个器官，嗯。嗯主要是神经组织，然后包括这种腺体，像胰腺、生殖腺都会有一些所谓的侵袭吧、嗯。然后特别是它会特别容易作用于睾丸啊、嗯嗯，它合并这个睾丸炎的话，会比例在四分之一到五分之一左右、嗯，大部分是单侧发病，还好，这个是可以一些治疗的。
1: 但是作为这个对对对听节目的，如果是有宝妈宝爸的话，
0: 如果小孩子老是挠自己的会阴去说不舒服的话，嗯、你需要重视。终是有这个睾丸炎的发生
1: 。你看看，咱们这个科普就不仅仅是给大家去做一个概念上的一个科普，你看还告诉大家，如果是有哪些行为，大家应该注意了。
0: 对，因为小孩子他讲不出来自己怎么不舒服嘛，他可能会去挠或者哭、嗯，然后你就要警惕他是不是可能不光是饿了这个问题，就可能有些其他的问题需要宝妈宝、嗯、爸也要注意
1: 。对，所以作为家长来讲啊，你小宝宝出现了问题的时候，一定要引起关注。你看之前我们儿科医生 Nora 也是提到了一些个大家需要去关注的一些点，关于孩子的一些问题。那在这个我们的这一趴里面，可能会呃涉及的问题非常少，但重点如果大家有什么问题啊，也可以在下方留言，我们也可以专门去请儿科的大夫来给大家做一解答。这是小孩的一个问题啊。那另外，刚才在一开始的时候，我不刚才喝口水吗？不是，<笑>我站起来喝口水吗？因为赵医生的这个提示啊，很多的人就说了啊，久坐。刚才我们提到了，啊、呃，还有一个是喝水少啊，吸烟的有的群体，还有的是熬夜，可能现在在大家这个白领生活都会涉及到的一些问题，这些个林林总总也会引发男性的生殖健康吗？嗯
0: ，因为久坐，然后熬夜、吸烟，其实都是一些、嗯、都统称为不良生活习惯嘛。对吧？嗯、然后它也不能说是专门针对这个男性生殖的疾病，而是它其实不良生活习惯会对我们全身各个脏器都会有影响，包括我们这个呼吸、消化系统，可能会便秘啊之类的，啊，嗯、或者长期就是办公室的人群都会有一种肌肉酸痛。它会引起这个骨关节的肌肉的问题，嗯、包括我们全身最大的器官，就我们这个皮肤。我如果吸烟呀、啊、久坐、熬夜，也会对这个产生影响。所以它其实不只是针对这个男性生殖健康，哦、也并没有说它只针对这个，对我们整体身体有一些不良的影响。嗯、所以还是这个调整生活习惯，就是还是我们的健康的第一步、嗯
1: 。久坐，相信很多人都会面对这么一个问题，不管您是经常的去开车，呃，坐办公室、熬夜，这个真的太普遍了。嗯，吸烟这个大家反正现在，呃，我们可以之后请一个呼吸科的医生来讲一讲啊，吸烟、其电子烟、二手烟之间的这么一个危害。嗯，所以这几个都是不良的生活状态，所以大家就则改之吧。
0: 对，不用说我非要戒掉，然后咱们就把这个频率降低，然后强度降低，其实就可以了、啊
1: 。对。那刚才也提到了 啊， 不光是这个久坐的这个问 题， 呃， 很多人说我不开 车， 哎， 我也不久坐办公 室， 但是我喜欢骑行。你看看这两年特别火热的这么一个户外的运动之一，我自己也深陷其中啊，也是一个坑啊。你看这不天气又好了吗？一次能够骑个最多，去年是五十公里吧，可能一个星期骑个两三次。骑行对于男性的泌尿生殖系统是不是存在着很大的危害？那为什么说这个事儿呢？之前大家都知道啊，阿姆斯特朗就是自行车运动员嘛，九六年的时候他就被诊断出来这个睾丸癌，经过了一系列的治疗嘛，九七年宣布这个痊愈了。后面人家又夺冠了。但是这也比较传奇啊，正是因为传奇，肯定就会有很多人会怀疑，就是骑自行车压迫这个胯部会不会致癌？那自行车竞技，咱们还不说这个平时的这个运动吧，就说这个竞技的活动，因为咱们再多可能也是有限的。对于这个男性的睾丸是不是有影响？对于普通人来讲，需不需要担心？
0: 可以这么说，这个骑自行车是肯定会压迫胯部的，但它肯定不会致癌，要不然就是咱们所有的运动员都搞。完癌这事儿谁受得了？怎么没有人会当这个运动员了、哎、啊？这是这首先咱们要说的。然、啊、这个睾丸癌的话，它的高危因素应该是可以叫这个睾丸的这个发育不全综合征啊，比如说我们这种隐睾症或者是尿道下裂，它并没有明确指出这个生活习惯呀或者运动方式与睾丸癌有相关性，它还是可能跟基因相关的。然后刚才我们提到这个骑自行车压迫胯部的情况，就这个骑行，尤其是。时间比较长，那种是会造成直肠、就盆腔这些脏器。它其实盆腔比较小嘛，然后我们很多脏器都是压在一起的。嗯、然后你骑的话，它会这些脏器互相还有一些压迫，比如压到前列腺，然后前列腺正常的分泌那些液体就会分泌的不畅，嗯、它那个出出口被压的分泌不畅。然后骑行姿势不正确，就比如车座特别高，你就一直弓着。嗯然后这种情况下也会导致这种前列腺局部的一个充 血， 它会一 直， 你的压力会一直放在前列腺上了。这些就是你整个上肢这些力学这个角度的压力会在它身 上， 长此以往可能会造成这种前列腺炎的发生。所以这个骑行的 话， 它首先肯定是一个好的有氧运动 嘛， 但它那个你要掌握这些骑行的时 间， 还有正确的姿势非常重要。
1: 对， 还有一部分就是我去接触的有一些人 啊， 对于自己车啊热衷于改 装， 他可能会把这个座椅啊改的特别的 小， 然后 呢， 什么碳纤维的、超轻的、超薄 的， 这是座椅。但是我我是骑不太习 惯， 我觉得还是可能舒适一点更好 吧， 可能我觉得。
0: 对，因为可能骑车我是完全不懂嘛，然后但是这个它好不好，就是你肯定不舒服的时候自己肯定，首先会你会先体会到，就我硌得慌，我不可能不知道。嗯、然后这种情况下，其实就是不是一味的追求这个车的，呃所谓的性能了吧，还是对自己的配饰更重要
1: ，得有能骑的那个身体。
0: 对对对，要长期这个就是年纪轻轻了，嗯、就这个尿频尿急，咱们就更起不了,了是这样
1: ，最后闹的这个车你都骑不动了，那不就坏了吗？很多的朋友说，啊，虽然硌得慌，没事你适应适应就行了、啊，你适应久了就可以了。但是我觉得你上来如果是特别的那种不好的那种体验感的话，嗯，还是从身体的健康角度上去考虑这么一个因素吧，是吧？这个
0: 体验感肯定是自己先体验到、嗯，对，
1: 对对对，要身体再给你一个反馈啊，人身体可能给你总是支撑。你干活，人家不乐意了，哪天那人就把工了对对对。我跟你说吧，就
0: 光你耍帅了，然后这个我这前列腺特别不舒服，那怎怎么
1: 能忍，对,对,对所以说到这个前列腺的问题，也是作为男性生殖系统当中重要的一个呃性腺器官。呃，为什么男性的泌尿系统在临床问题上都离不开它，就绕不开？你怎么讲都会绕到前列腺的这个问题。就是说这是不是跟他的解剖学的这个位置是有相关性的，还是因为其他的一些什么原因吗？
0: 呃，男性泌尿系统它其实从肾上腺，然后往下一直到尿道、前列腺嘛。然后，但是前列腺为什么这么受关注？可能因为它不仅属于这个泌尿系统的器官，它也同时属于这个男性生殖系统的器官，它兼顾着两个方面的工作。嗯，所以它也是比较重要的，也会引起广泛的关注。然后再者说，就是也是随着我们国内这个医学的进步，包括科普的这个进步吧，然后前列腺的问题。逐渐会引起大家的重视，包括这种呃以前老年男性这种排尿的困难，大家可能之前都是不看，我、哦、除非真的尿不出来了、嗯，我根本就不去医院看。然后现在呃大家对自己这个生活质量的追求，然后。导致大家会去医院就诊，然后发现是这个前列腺的障碍导致我这个身体的不适，然、啊、后包括这个前列腺肿瘤也是嘛？就是为什么最近呃数据上显示着国内前列腺癌发病率越来越高？它不是真的发病率高了，而是因为我们体检的普及导致我们这个被我们发现了，嗯、是
1: 这样？你不查就没有
0: 啊、呃？对我不查我不知道，然后但是我现在查了哎哎发现，哎，好像确实有这么回事嗯，这样
1: 子，所以有很多的这个科普文章啊，或者是一些个所谓的自媒体新闻啊，您得两面看。一方面您看啊，哇，这个数据可真可怕，最近这个前列腺癌这么的高发病率，其实它是有原因的
0: 对。对，之前就是国内大家都不体检嘛，大家就就就这样了。然后后来这个随着慢慢的普及，大家对这个体检的频率也增高，就会发现有些各种各样的问题。
1: 哎，所以这个大家就为了不发现病啊，就不体检了，这是不对的啊。呵呵<笑>对对对，这个是掩耳盗铃。其实啊，体检的用意不是在于我们看看这个数字究竟可以上升到多高，我们目的是早发现、早诊断、早治疗。
0: 对，对自己的身体有个全面的了解，因为这身体是我我们最能掌控的事情嘛，
1: 对,对吧？得有个交代。嗯
0: 对<笑>对对，我们还能造作对，哎、这样
1: 是是造作对、嗯，来吧，造作吧。对对对，包括我们之前的这些个肿瘤的专题，肖郎也跟大家说了，如果自己处在一个高危人群，或者是自己觉得身体可能是曾经患有一些疾病啊，或者是做过什么样的一个大的手术，您需要复查。其实半年体检是当时肖郎大夫他给大家的一个建议，是半年一体检会好一点啊。
0: 对，就是我们，嗯、包括我们现在，比如各种单位入职嘛，学生都会有体检。这个体检是非常正常，就是你要正视这件事情，就不是说我我躲着他，这个疾病就不会找上我了。嗯
1: 、对，嗯
0: 而且我要正面跟他对冲，就是我要就是迎接这件事情。嗯
1: ，所以这个如果有体检中心的或者是体检机构的品牌商，如果听到的话，可以跟我们联系啊，<笑><笑>我们可以给听友一些福利。可以、啊。哎呀，我们都说到这儿了，言<笑>归正传吧，再来说一说刚才讲到的前列腺癌啊，前列腺癌特性抗原 PSA 的升高会不会就意味着你得了前列腺癌呢？
0: 啊、哦，这个是不一定的。它这个身高当然并不一定是癌症嘛。嗯、它这个全称是、哦，虽然叫前列腺特异性抗原，这么叫是因为它是由前列腺那个腺泡导管分泌的嘛。它是有这个组织的特异性。嗯它是特异性比较高，它正常值的话 ，P S A 男性应该是不超过四，但它的影响因素也很多，比如说提到了老年的前列腺增生，哦、嗯，包括我最近的前列腺有炎症，包括我的年龄，嗯，啊、呃，或者我刚做完直肠的体检，嗯，前列腺按摩等等，然后都会引起它的一个前列腺数值的波动 ，P S A 的波动，因此这个前列腺 P S A 的升高肯定是不能作为前列腺癌的诊断依据的。
1: 啊，你看了吧？就是这里面所有的这些个数据、嗯、这些指标，呃，它不是一个单独的一个单一指向性的一个因果关系。对，有那么多的导致因素啊
0: 。对，它特异性很高，但是它并不是真的一定是前列腺癌、嗯
1: 。所以不要自己盲目的去网上查，一查肯定都是啊，是吧
0: ？对，他还可能说的一些比较严重，嗯、然后就把大家吓到了
1: 啊。所以赵医生，你听过我们这个呃这病说来话长主题曲吗？
0: 听
1: 您唱的<笑>、啊、不是唱的、哦，那是我唱的那我写的同事唱的啊，我的这个本职工作同事唱的。里边有一句话特别的好，哪不舒服别慌张，来听医生怎么讲。您不能自己对看家族群里的各种推文，感觉自己没剩多少时光，所以这个医学科普是如果如果
0: 就是大家都是靠推文治病那我们这么多年不就白学了吗？可以
1: 说。<笑>推<笑>文治不了病，网上搜索引擎它给您诊断不了啊。Chat GPT 看吧，咱也不知道今后能够进展到一个什么样的程度啊。当然也有可能高科技来了之后，呃、说不准啊。这个未来的事儿可以交给未来啊。先说眼巴前的事儿得了。这个、眼巴前，我们其实这一期很接地气了，就很多的这个情况啊，我觉得可能大多数人都会有。你比方说啊，接下来这个问题就是尿频、尿急，男性和女性他们有没有？什么叫他们？就是男性和女性有没有区别？就感觉自己站在一个什么位置？男性和女性之间有没有区别？是膀胱所造成的问题，还是肾脏所造成的问题，还是说男性的前列腺所造成的问题？这
0: 个尿频尿急，它通常是这个膀胱和尿路的一个刺激的症状、啊。嗯啊。常见的有感染嘛，然后比如说这种膀胱炎啊、嗯、尿道炎这种受到病原体的刺激产生的一个膀胱收缩，嗯，特别是这种比较严重的一类，就是这种结核的感染，这可能也比较少见了，嗯、在可能过去。比较多的结核感染患者会出现这种尿意，就是、尿急、尿频的这种表现，呃，这是膀胱的问题。然后前列腺的问题呢，就比如他如果出现了炎症、呃，也是会引起这个尿道黏膜刺激，有上述的现象。嗯，所以尿频、尿急这几个都可能导致他这些症状的发生
1: 。哦、啊，都有可能
0: ，都有可能，都不是。完全能忽略的。
1: 再来说一个 啊， 这不前一段是冬天 嘛？ 你 看， 像北京地区现在可能才暖和过来。呃， 有人说 了， 天冷的时候 啊， 哎 呀， 总上厕 所， 天冷小便多 嘛？ 你说这是因为肾不好需要补肾是这个原因 吗？
0: 小便多肯定是肾 好， 因为就肾不好的 话， 就透析的患者没有 尿， 这不是中医角 度， 我可能也不太了解这个补肾的情 况， 咱们就单纯从这个肾功能角度来说 啊， 我肾功能不好我就没尿 了， 对 吧？ 所以这个小便多其实是肾好的表现、
1: 嗯、但是它多到什么程度有一个临界点吧？嗯
0: 、啊，多到一个尿频、嗯
1: ，那就是刚才上一个问题。
0: 对对对，天冷它会出现这种生理性的尿频、嗯，它是正常的现象啊。首先就是这个天冷的话，我们机体的抗利尿激素会分泌减少，我们为了适应我们这个人类为了适应天冷。我会代谢增强，但是它这个没有什么泌尿系统一些器官实质性的病变啊，主要表现在这种我排尿次数增多，但每次尿量并没有很多，就是我总体的数量跟我喝进去的其实差不太
1: 多
0: 。嗯，啊，天气热的话，可能我们就出汗嘛，嗯，然后水分蒸发的比较多，所以排对到组成尿的部分就没有那么多
1: 了。哦，嗯、这么一说的话，确实是这个事儿就说通了啊。大家可以结合上一个问题看，我们不是说多到什么程度啊？你到了尿频的程度，可能是，那那就是另外一个问题了。
0: 对，大家得关注一下。比如我今天就喝了一杯水，但我尿了得有三四千毫升，那可能确实是有点问题，你就再看看怎么回事了。那、嗯、如果我就喝了一杯水，然后他尿这点就也是很正常的。嗯、咱们出入是平衡的嘛、啊？对对对、这个是，是这样。对对
1: 对，那这是需要去了解的。另外一个，在老人经常讲啊，哎，你这个尿液是黄的，经常会说什么，就是上火，上火、啊啊。这可能是哎通俗的一个讲法、嗯，但是咱们今天现在啊，就是让赵医生在泌尿科的角度。上来讲，这是因为什么
0: ？老人说的上火，可能也是我大致理解嘛，就是这种体温升高啊，或者是这种中医讲的这种热症，这种体液我们蒸发过多的时候，它尿液就是随之的减少、浓缩，颜色就会变得稍微偏黄。它因为整个的容量少了，然后整个那些呃色素就会显得比较偏黄啊，就这样。不然我们早上第一泡尿偏黄，原因也是这个，因为夜间都没有喝水嘛。所以这个尿液浓缩了，然后这个时候就是你多喝点水，多休息，然后清淡饮食，其实就能调整过来了。但如果这种，咱们要说，如果尿液持续都是黄的，就我怎么喝水它都不缓解，其实应该瞧一瞧了有没有。就之前我们也提到嘛，您之前那个节目应该也做那个肝胆方面的恢复手术嘛，就是是不是一些梗阻性黄疸的问题，对不对
1: ,、嗯、对啊？你看大家俗称的上火的问题，这、就是由于这一系列的导致的。还有一个就是刚才也是跟上两个问题一样了，就是过于。不及，对、就是、它的持续时间，一是它的这个上火程度吧，就是它的颜色的一个持续程度。那我可以再延伸出来一个题外话啊。就是我们在体检的时候经常会验尿，嗯，验尿的时候，我们这个尿液有的是提示你要中断尿，那有的是可能没有这个提示。那我们取尿液的时候，颜色跟我们的检验结果会不会有关系？还是说哪一段跟我们的检验结果会不会有一个直接关系？
0: 啊，取中断尿其实就是避免那个第一泡尿的时候把会阴区那些分泌物带出来、嗯，它不是为了怕这种这些相关的，它是怕那些会阴区的一些细菌，然后。然后造成一些尿常规的一些误差啊、嗯哦，它跟这个关系不是很大。
1: 跟尿液你的这个颜色上来讲，关系啊、哦，颜色
0: 不是很大，这颜色并不能诊断什么问题、
1: 嗯。总是问一些提纲之外的
0: ，可以，这个很重要、嗯
1: 。哎，再来说啊，另外一个，很多人会到了一定年纪会提倡补钙，咱们不说怎么样去补钙，咱们也不提它的补钙方式啊，就说多补钙对身体好，但是是不是补钙也是肾结石产生的一个原因呢？我
0: 们还是要注意量吧，就是补钙肯定是,是对，补钙肯定是很重要的。然后，但是我们要考虑我们身身体能不能吸收它。补钙特别多的话，确实是会有一些增加肾结石的风险，但是不一定会导致就发生肾结石，因为结石它主要还是受遗传的影响比较大
1: 啊、
0: 哦。对对对，因为它那个你补进去，很多人他不吸收，他也不会得结石。嗯,嗯，它这个结石钙的含量跟我们吃进去的钙问题不是很大，主要是看我们尿液中钙的含量。钙是很多结石的主要成分，但结石也分很多种结石。嗯
1: ，它的这个结石跟胆结石的那个结石又不一样了
0: 。呃，不太一样。常规意义上推荐的这个补钙的量，比如就卖奶粉的时候那种补钙量、嗯，它肯定是不会增加肾结石的发生风险。嗯
1: 嗯,嗯，那另外一个问题也跟肾结石有相关性了，也就是说有的人有肾结石但是没有症状，那要不要治疗？
0: 啊、呃，不一定，无症状的结石是不一定马上需要治疗的啊，这要根据我们结石的那个情况嘛。啊，但是如果结石造成梗阻了，就是我们会对肾功能有影响了，或者造成这种，嗯、刚才我们说的这种尿急、尿频、尿痛这种感染的情况了、嗯，其实说白了就已经影响我们的正常的工作，影响我们患者的健康了。这种情况下。呃，是需要积极处理的。但如果这个结石很小，而且不在这个梗阻路线上，在结石在肾脏里面，不影响功能、嗯、啊，我们其实可以定期观察，暂时不需要手术处理的
1: 。啊，你看看，这也是需要分门别类的、嗯。对，我们分,
0: 分别类看、嗯，不是说我马上就非得那个冲击波碎一下，没有那么着急的。啊，
1: 冲击波，感、嗯、感觉到了这个变形金刚基地了
0: 。对，一下一下就
1: 环环球影城就来了。<笑>啊、这个事儿可以去环球影城挂号啊。对对对，嗯。可以啊，呃，这是说到了这个肾结石的问题，还有一个就是在体检，体检在我们这一期里面被 Q 到了很多次啊，也不知道有没有 Q 到一些个体检机构啊。这个体检的时候发现、嗯，呃，很多的这个肾脏肿物是不是一定要切掉？
0: 体检发现就是一般单位体检可能都是做个腹部超声嘛，嗯，啊，超声其实看的也不是特别的明白啊，他、嗯、如果是发现了占位，而且超声已经给你报出来了，嗯，就其实应该做。个。和 CT， 然后咱们来进一步明确。如果在影像学中，因为现在随着这个影像这个分辨率越来越好，比如那个核磁都出 9T 的嘛、嗯，那信号很高的情况下，影像科医生觉得是有一些占位或者他们倾向于恶性，那肯定是要做切除手术的。那如果影像科医生，包括我们临床医生，觉得更倾向于良性的，或者它很小啊、呃，是这种囊肿啊，或者这种错构瘤这种良性疾病，嗯、呃，而且这个生长的位置、大小并不影响。影响肾脏功能。其实是可以动态观察，不一定也是马上需要手术治疗的
1: 。这个动态观察也是每隔一段时间您要在啊、嗯，基本上三个
0: 三个月到半年吧，做个超声，因为超声的话对身体也没有害处。嗯，你就当常规体检看看它什么情况。因为呃，作为外科医生来说嘛，肯定是不是说抓着患者就要做手术？我们是希望尽量不做手术就把这个问题治疗的，不是说我们是外科大夫我们就拼命要做手术，我们肯定是要选对患者最有利的一个治疗方式。嗯、动态观察其实就是。是最好的治疗。哎
1: 、呃，我觉得赵医生真的是把我们之前是不是所有的这些都听过呀、啊？这前几期 Q 到了好多期。你比如说马浩宁这脊柱外科，百分之九十的这个腰突患者是不需要手术的，因为这个手术指征还是挺明确的
0: 。对，这个要把控住。嗯。
1: OK， 这是一点啊，这是这个，当你在体检的时候发现了这个肾脏肿物的时候，呃，一是要参考影像学的这个、呃、医生的建议，再一个是，如果有必要的话是切掉，没必要的话可能也要需要进一步的观察再说了。提到影像科的话，我们第一期在开篇的时候我们就请到了影像科的两位朋友，然后过来讲了很多，包括甚至在异物的那一期，应该是第二期吧，异物的时候我们提到了一些慌不择路的。一些个急诊遇到的一些情况，你比方说，刚才我们说了很多，呃，中老年患者、男性的患者，可能在自己在小便的时候会有一些不通畅的一些情况，但是就可能受制于知识啊，或者是一些个不是手段的方法吧，受到一些误导，自己会用一些异物去通一通
0: 。对这个说到这儿，我其实想起来之前。接诊过一个急诊，也是，就是就
1: 真有这样的
0: 对，然后四个比较年轻的男孩子吧，然后往尿道里塞草根，然后他们就是应该是我我也不太能理解那个心理，他们就看谁能尿出来，然后最后我那个患者是唯一一个没有尿出来的啊，他就接受了急诊手术，然后把那个草根取出来。有这么个事情，然后这可能在影像科就更常见，他们可能见到的更多。急诊的话，我们跟患者聊的也没有那么多，然后主要先给他处理这个急性的问题嘛。对
1: 对,对对。然后
0: 他后续就出院了，也并没有跟他，因为是半夜发生的事情，也很难跟患者长时间的交流，嗯、也患者好像也他的角度也不是很想跟我们过多的分享他这么做的原因。
1: 是啊，然后就终究看起来有一点拿自己的身体不太当回事儿
0: 。对对对,对，角度啊。对这种情况下，就是如果你真的有这种情况下，包括我们就是听众朋友们有这种情况下，其实该看还是要看，你不要等着把它尿出来。这种如果是时间长的话，它在体内可能会有一些更大的危
1: 害。嗯，而且前列腺肥大影响了这个自己的排尿，也不是说用一根铁丝能解决的问题
0: 。对的，对的，对的
1: 。而且这个身体里面如果进入了异物，自己身体会有一些一个反应，也不是说你能想拔就拔得出来的
0: 。对，而且它严重的情况下，它要从直肠进的话，它对肠道非常脆弱的，如果穿破的话，问题更加严重。
1: 哎呀，真的是有的时候、嗯，这些从急诊上来讲触目惊心的事儿，在起初这些患者。做的时候可能会没有想到会这 样， 会面对这么触目惊心、危害生命的这么一个结果。对对对。所以不要因为啊一些自己的某些原因 吧， 不管是慌不择路的一些个误 区， 还是因为等等等等其他的一些个原因 吧， 所以还是多了解自己的身体构 造， 多去看一些正向的一些科普内 容， 我觉得会好一点。对对对，那说了这个男性普遍面对的这么一个问题之后，还有一个可能在青少年时期家长会面对的一个问题，就是孩子的这个包皮过长。那这个小男孩的包皮过长是不是要必须进行手术治疗呢？
0: 嗯、呃，包皮过长的男生在保持这个清洁的情况下，也不是必须进行治疗的。嗯、但是包皮过长有他自己的一些影响嘛，他的那个皮脂腺分泌，还有他上皮一些脱屑，会造成这种包皮垢。嗯嗯它会在包皮那块有聚积，然后反复的话会造成炎症，炎症肯定是要处理的了。然后这种长期的炎症会造成包茎，包茎其实就是包皮能变硬嘛，所谓的变硬，把尿道口就是堵塞住，造成这个外口的狭窄。然后这种情况下是一定要手术治疗的。如果是年轻的男孩怕自己有后续这些问题的话，其实切除也是可以的。
1: 啊，嗯，你看，所以这我们又 Q 到了上面的这两期的这个前面妇产科啊，刘医生讲的那个问题，在就男生跟女生的这个交往过程当中，如果男生的一些自己生理的卫生问题会导致女生的一些一个疾病的产生，所以在这里面我们也是从每一个角度去分析吧，因为这个事儿不单单是单性别的问题
0: 。对对对，你要这个清洁做的不好的话，对你女朋友肯定是一个非常大的影响。因为他的后阴区是比较脆弱的，嗯，可以这么说
1: 。对，那这是一个问题。另外一个，是不是泌尿外科和男性的生殖它是离不开的？有很多的科室是叫泌尿生殖外科
0: 。哦，是这样。但是随着这个专业的领域的细分嘛、嗯，我们把男科已经从泌尿外科大部分医院都单分出去了
1: 。哦、嗯。越
0: 是这种三甲医院，它其实越会单独开设男科门诊了。就跟我们泌尿外科其实是分开的、嗯，
1: 我们只是从专业的角度，从呃解剖学的角度上来讲，确实是有相关性
0: 。对，它器官就在那儿但，但是它这些问题可能都不是外科能处理的了。嗯，可能会有些药物治疗会比较好一些
1: 。哎，最后我们请赵医生呢，给我们讲一讲，就是男性跟女性是以在上一趴也呼应一下吧，男性怎么样去啊，平时注意哪些问题，才能预防各种泌尿系统的一个疾病的发生了
0: 。一是就是卡尔，我们一直说的健康生活体、体、嗯、检，然后我们要维持我们清洁因为我们跟那些普外科、腹部外科不一样，我们就会有一个出口的问题，我们有尿道口，我们要维持它的干净清洁。我们要规律的生活，然后健康饮食，其实就是这些
1: 。听起来还是挺简单的。
0: 嗯、对，能做到就很好
1: 对，但是能做到好像又很难
0: 。对我们现在很难有人不熬夜啊，很很难就有人这种完全的健康
1: 。对，有的时候熬夜也不是自己非要熬啊，可能是因为工作，有<笑>可能因为学习、okay. 啊，就像是头发也不一定非要。那个让他离去是吧？这些有的时候会对对对，这个不能控制自己啊。所以在每个人生活过程当中吧，嗯、我们只是从健康的角度上来讲，就
0: 是尽可能维持一些健康的生活。
1: 对， 出现了一些我们上述提到的一些症状的 话， 如果您觉得身体不适的 话， 请一定要到线下的正规医院去挂号就 诊， 去询问您的临床大夫。对我们在这儿只是给大家进行一个健康的一个医疗科普而已。在这儿我们感谢赵医生 啊， 用了这三期的时间跟我们讲了那么多泌尿外科的这些事 儿， 感谢感谢感谢。好， 谢谢大家。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h e e s Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客这病说来话长分享给你的朋友们。